0: 零幺六第二章，皇帝和皇帝，昆仑帝都，五罗神玄珠，他的秋波含情而又嫣然浅笑，他的性情慈和，姿容又那么苗条，他驾着赤豹，文狸在后面追随，他把新一座车城桂枝来做旌旗，车上罩着石兰，杜横的流苏下垂，他折取香花，打算送给他所思念的人，请听他在歌唱。他的歌声是那样凄厉，我为你留在这里，突然的忘了归去。年华已经迟暮，谁能使我再美？我打算采撷巫山的秀枝，累累的山石崎岖，绵绵的野葛迷离。我怨恨你呀、啊，怅然的忘了归去。我想你是在思念我的，或许没有闲事。鉴于别的书的记载，有还说这位山神是一位降霜之神。并且还肯定地说，她是一位女性的山神。虽然也有人说这是见了《山海经》里的描写复绘出来的言谈，但我们想，这复绘既然由来已久，恐怕也不是毫无根据的吧。距昆仑山不远的一座密山上，产生一种柔软的白玉，从这种白玉中更涌出一种像脂蜡般的洁白光润的玉膏来。皇帝就拿它当做每天的食品，剩余的玉膏就用来灌溉丹木。过了五年。丹木就开出五种颜色的青芳的花朵，结出五种味道的鲜美的果子。皇帝又把全山的玉的精华搬去种在中山的向阳处，后来中山也产生出了许多坚质精密、润厚而又光彩的美玉来。于是天地鬼神都把这种玉来当作食品了。人若是能够得到这种美玉，把它雕刻成装饰品佩戴在身边，据说是可以防御妖魔鬼怪作祟。皇帝经常喜欢到昆仑山去游玩。有一次，他打从赤水经过，又到昆仑山去。回来的时候，一不小心把他一颗最珍爱的又黑又亮的宝珠丢失在赤水的近旁了。皇帝心里很着急，马上派了一个聪明绝顶的天神，明教之的，去替他寻找这颗宝珠。知去寻找了一遍，全无踪影，只得空着两手转来向皇帝报告寻找的结果。皇帝又派那个在昆仑山扶长树上躺着看守琅玕树的天神李珠去寻找宝珠。李珠虽然长着三个脑袋、六只眼睛，而且每只眼睛都明亮的出奇，可是去找了一遍，还是踪影全无。皇帝只得又派一个能言善辩的天神，名叫吃够的去寻找这颗珠子。吃够去寻找了一遍，在这件细致的工作中，也没有能够用上他的辩才，终于还是失望的赚来。皇帝没办法了，最后只得派那个神国文明的粗心大意的天神项王去寻找。项王领了指命，飘飘洒洒、漫不经心地走到赤水岸上，用他那恍兮呼吸的眼睛，约略向周围一瞧哈，踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。那颗黑而放光的宝珠，正不声不响地躺在草丛里呢。项王便略弯了弯腰身，从草里拾起宝珠。仍旧飘飘洒洒，回来把宝珠交还给皇帝。皇帝看见这个粗心大意的天神一去就把宝珠寻找了回来，不禁大为惊叹：“哎，别人找不到，向往一去就找到，这真是奇怪呀！”于是皇帝便把他这颗最心爱的宝珠交给能干回办事的向往保管着。哪知道这个能干回办事的向往拿着这颗宝珠，仍旧漫不经心地朝他那大袖子里一放。每天照样飘飘洒洒、无所事事的东游西荡，后来终于给镇蒙师的一个女儿知道了，只略用了点点计策，便把这颗宝珠从向往身上偷了去。皇帝在懊恼之余，把事情调查实在，便派遣天神去追捕镇蒙师的女儿。镇蒙师的女儿害怕受罚，便把宝珠吞进肚里，跳进汶川及岷江，在今四川省境去。便做了一个马头龙身的怪物，名叫奇象。从此以后，他就做了汶川的水神。据说后来大禹治理洪水的时候，先从汶川开始，他还帮过他很大的忙呢。关于皇帝丢掉在赤水上的那颗黑色宝珠，又有说根本就没有找到，可是却在赤水岸上生出了一棵光明灿烂的树来。这树的形状有点像柏树，树叶都是些明亮的珍珠，从树身的两旁对称地生出两只树干。和主干并列为三，远远望去，有点像是彗星的尾巴。树干上长满珍珠的树叶，更像是彗星所发射的意义的光芒。于是人们便叫它做三株树。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。